0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe. Noch eine, aber es ist heute ein ganz besonderer Tag und äh, weil der Tag besonders ist, habe ich einen besonderen Gast. Er war Präsident des Europäischen Parlaments, er ist Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, er ist der letzte Sozialdemokrat, der das Prädikat Kanzlerkandidat noch mit Hoffnung aufladen konnte und das, was man gemeinhin einen glühenden Europäer nennt. Herzlich willkommen, Martin Schulz.
1: Guten Morgen. Freut mich.
0: Herr Schulz, ich freue mich, dass wir mal miteinander äh, sprechen können. Nachdem es mir im Alleingang nicht gelungen ist, Sie zum Kanzler zu machen, <lacht> habe ich Sie zumindest jetzt mal hier zu Gast. Und gleich meine Einstiegsfrage, Herr Schulz, was haben Sie gegen Mütter?
1: Ich habe überhaupt nichts gegen Mütter. Heute ist Muttertag, aber heute ist auch Europatag.
0: Ja genau, Sie ziehen ja direkt die Aufmerksamkeit von den Müttern ab und wollen Sie äh, auf Europa lenken.
1: Ich glaube, man kann die Aufmerksamkeit von den Müttern nicht abziehen. Der Muttertag ist ein so eingeführter Tag. Und auch ein so familiärer, da kann selbst ein Störenfried wie ich die Leute nicht davon abhalten, den Muttertag zu feiern. Aber den Europatag ein bisschen bekannter zu machen, das ist schon ein äh, Unterfangen, dem ich mich äh,
0: stelle. Genau, also es gibt ja diesen überparteilichen Verein Tu was für Europa. Also wer, wer steckt dahinter und was will dieser Verein? Ja, ich hatte
1: äh, auch in der Konsequenz meiner langen Europapolitischen erfahrung äh, den Eindruck, dass es uns nicht gelingt, ständig mit irgendwelchen institutionellen Debatten die Menschen für Europa zu begeistern. Was wir brauchen ist, das Bekenntnis dazu, dass diese Idee, die hinter der europäischen Einigung steckt, Respekt, Würde, Toleranz, äh, über Grenzen hinweg, die meisten Menschen sind dafür äh, und äh, das ist bis heute zu so. Aber denen eine Stimme zu geben, weil es ist eine schweigende, überwältigende Mehrheit, die aber nie zu Wort kommt und die sich auch nicht an institutionellen Debatten beteiligen kann. Wer ist die Kommission? Was macht der Rat? Wo steht das Parlament? Ganz einfach zu sagen, nee, ich stehe zu europäischen Prinzipien und Werten und das über Parteigrenzen hinweg. Das ist die Idee dieses Vereins, den wir zu SIPT gegründet haben. Darunter ist Franziska Brandner, eine grüne Bundestagsabgeordnete, Alex Lambsdorff, FDP-Bundestagsabgeordnete und Monika Grütters, CDU-Staatsministerin für Kultur im Kanzleramt. Wir haben uns zusammengehockt mit einigen anderen und gesagt, das wollen wir über die Parteigrenzen hinweg machen und möglichst viele Leute ansprechen für diese Idee. Respekt, Toleranz, Würde als, europäische Leid, als europäisches Leitmotiv.
0: Ja, also Respekt, Toleranz, Würde, da würde ja jetzt gemeinhin so ziemlich jeder bei einer Straßenumfrage sagen, ja, bin ich auch für. Aber ansonsten, was habe ich denn von Europa? Denn also wenn die Marke Europa eine Aktie wäre, dann könnte man sie wahrscheinlich jetzt zeichnen, denn äh, meines Erachtens ist sie auf dem Tiefstand. Also wir haben einerseits Moria, wir haben den Umgang mit Putin, wir haben... Äh, das, ich zitiere mal, äh, Impfstoff, -Desaster. da würde derzeit jetzt nicht jeder mit dem blauen Europa-Hudi durch die Straßen rennen, weil so richtig begeistert ist man ja jetzt nun nicht gerade von der EU. Ja. Also die Idee ist nett, aber die Umsetzung ist halt sehr unsexy gerade. Ist die EU die SPD der Welt? Sie tut viel Gutes, aber es bekommt keiner so richtig mit. Ich bin Ihnen eigentlich dankbar für diese Beschreibung, weil äh,
1: die Idee ist nett, finde ich, ein bisschen äh, zu äh, zurückhalten. Die Idee ist äh, faszinierend. Und jetzt nehmen wir mal drei Beispiele. Putin steht für das Gegenteil von Respekt, Toleranz und Würde. Der steht für Respektlosigkeit, Intoleranz und Würdelosigkeit.
0: Ja, aber wir gehen ja als EU ja aber in, entsprechend nicht kritisch mit dem um, sondern wenn es darum geht, dann müssen wir jetzt mal gegenhalten, dann kommt wieder die äh, berühmte europäische Lösung und die bedeutet eigentlich zuletzt immer nur, alle gucken, betreten auf den Boden und hoffen, dass irgendeiner den Anfang macht. Äh, nehmen wir mal China. In China gibt es äh, wenig Respekt, wenig Toleranz, äh, wenig Würde.
1: Schauen Sie mal die Menschen, die in Moria äh, sind, wovor fliehen die die fliehen vor Respektlosigkeit, Intoleranz und Würdelosigkeit, um ein respektvolleres und würdevolleres Leben zu bekommen. Und die Europäische Union mag in einem schlechten Zustand sein, aber ich kenne keine Region der Welt, in der es so viele Länder gibt, so viele Menschen, wir beide zum Beispiel, in verantwortungsvollen Positionen die sagen, wir wollen die Idee, und deshalb sage ich, das ist keine nette Idee, sondern es ist eine epochale Idee von Respekt, Toleranz und Würde über Grenzen hinweg verteidigen. Und eben weil die EU nicht in einem guten Zustand ist, aber wir sie besser machen wollen, gibt es unseren Verein. Denn um was besser zu machen, muss man zurückkehren zur Idee. Europa ist nicht die Bürokratie in Brüssel, sondern Europa ist in meinen Augen genau diese Idee. Und dafür will ich wirklich viele Menschen Zurückgewinnen.
0: Ja, nee, das ist ja, ist ja auch ein, ein ehrenhaftes Ansinn. aber wo Sie jetzt gerade gesagt haben, beispielsweise Moria, also die Menschen, die vor Krieg, vor Unterdrückung geflüchtet sind, sind aber dann ja doch in Moria beispielsweise gestrandet oh. und äh, auch dank der EU bleiben sie jetzt dort. Aber das ist ja in dem Fall ja nicht das gelobte Land, das Elysium, sondern das ist ja eine Situation, die dem neutralen Beobachter jetzt auch Erstmal nicht viel besser erscheint als das, wovor Sie geflüchtet sind, etwas provokant formuliert. Ja,
1: nee, das ist nicht provokant formuliert, das ist die Realität. Ich war in Moria, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir als Präsident des Europaparlaments große Mühe gegeben, den Bereich der Flüchtlingspolitik in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Das habe ich übrigens, weil Sie eben über meine Kanzlerkandidatur gesprochen haben, mitten im Bundestagswahlkampf 2017. Habe ich eine ganze Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin eingeladen, mit mir nach Catania ja. zu fliegen, äh, um sich mal im Mittelmeer anzuschauen, äh, was da los ist, weil ich glaubte, dass jemand, der deutscher Regierungschef werden will, sich der Flüchtlingsfrage stellen musste 2017. Die sind noch mitgeflogen, haben anschließend geschrieben, ja, jetzt fällt ihm nichts mehr ein, jetzt fliegt er nach Catania. Das zur Frage, wie man denn in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ein Bewusstsein für Fälle wie Moria schafft. Es ist übrigens nicht die Brüsseler Bürokratie, die an Moria schuld sondern die nationalistischen Regierungen in den Mitgliedstaaten der EU. Die sagen, nee, Geld nehmen wir aus Brüssel Flüchtlinge nicht.
0: Exakt. Das ist natürlich eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich sowieso kommen wollte. Denn der Eindruck, der derzeit entsteht, ist, dass die EU sehr wohl eine Wirtschaftsunion, aber keine Werteunion ist. Beziehungsweise, ich sag mal, der Grad, wie sehr wir für wirtschaftliche Stabilität unsere Werte äh, zu opfern bereit sind, das wird ja in Orban gemessen. Hm. Das heißt, also die Orbans dieser Europäischen Union äh, führen uns ja letzten Endes ja auch im moralischen Sinne an der Nase rum.
1: Wenn man nicht gegen sie kämpft, werden sie das auch immer weitermachen. Und der Verein, den ich hier gegründet habe, ist einer, der Menschen mobilisieren will, sich für das Positive, das konstruktive Europa und nicht für das ultranationalistische, und wenn man an Orban denkt, wirklich auch egoistisch, teilweise antisemitische Europa zu engagieren. Also Sie müssen einsehen sehen, die überwältigende Mehrheit von Menschen ähm, ist schon für diese Idee, aber sie ist nicht mobilisiert. Und warum ist sie nicht mobilisiert? Weil, das halte ich für ein großes Defizit der Europapolitik, es viel zu wenig Leute gibt, die den Mut haben, sich so einem Orban in den Weg zu stellen. Genau. Darf man mal daran erinnern, dass es erst ein paar Jahre her ist, dass dieser Mann der Ehrengast bei CSU-Parteitagen äh, war. Das heißt, er wurde ja auch in Deutschland hofiert. Nochmal, ich glaube, wir werden die europäische Idee nur dann verwirklichen können. Wir werden nur dann ein Europa der Würde, des Respekts, der Toleranz und der weltweiten Kooperation zur Durchsetzung der Demokratie haben und erreichen, wenn wir mehr Menschen hinter die Idee bringen und die Menschen sich nicht erschöpfen lassen darin, dass sie eh keinen Einfluss auf Europa haben. Und das ist genau der Sinn der Aktionen, die ich versuche, und das habe ich auch als Präsident des Europaparlaments versucht, den Mitgliedstaaten und vor allen Dingen ihren Regierungschefs zu sagen, äh, schweigen heißt duldend hinnehmen, dass es Leute wie Kaczynski und Orban gibt und deren Interesse ist Geld aus Brüssel ja, Werte nein.
0: Genau, aber am Ende ist doch immer die ganz pragmatische Frage beim Bürger, was habe ich davon? Also der Brite zum Beispiel, ja, der, der weiß, dank des Ausstiegs aus der EU sind wir alle schneller geimpft und sitzen in den Pubs und lassen die Gläser kreisen. So, da gucken jetzt die Deutschen so ein bisschen neidisch äh, in Richtung London und sagen, ja guck mal, die sind nicht mehr in der EU und denen geht's klasse und wir äh, dödeln hier rum. Ich meine, jetzt wird's langsam besser. Aber das war ja auch für Boris Johnson ein echtes Verkaufsargument des Brexits, dass er gesagt hat, ja, guck mal, wie schnell und schlank wir handeln können. Also wie kann man den Durchschnittsdeutschen davon überzeugen, dass ein ein, beispielsweise ein Austritt aus der EU, nicht auch dafür sorgt, dass man einfach schnell und schlank agieren kann und einem die ganzen europäischen Partner, die ehemaligen, auf den Zwirn gehen. Auch mit ihren fragwürdigen äh, Vorstellungen von Politik.
1: Das kann man nicht. Das kann man nicht. Man kann es nicht schnell weil dazu ist die Europapolitik zu kompliziert. Man muss sich Zeit nehmen. Mhm. Ich versuche mir mal Zeit zu nehmen, um die äh, zugegebenermaßen etwas holschnittsartigen äh, Frageformulierungen, die Sie gerade benutzt haben, mal aufzunehmen. Also erstens mal, in der Relation impft Deutschland zwischenzeitlich schneller als Großbritannien. Zweitens, Boris Johnson ist einer der zynischsten und brutalsten Regierungschefs in Europa. Theresa May, seine Vorgängerin, hatte einen besseren Deal ausgehandelt als er. Die hat im Unterhaus gesagt, it's the best deal we ever could get, also der beste Deal, den wir bekommen konnten. Darüber hat er sie gestürzt, indem er damit Nein gestimmt hat, um anschließend einen neuen Vertrag auszuhandeln, der schlechter ist als der von Theresa May. Und deshalb glaube ich, dass am heutigen Tag Boris Johnson übrigens keinen glücklichen Tag haben wird, denn heute wird in Schottland gewählt, das Ziel von Boris Johnson war, die EU zu zerstören. Möglicherweise ist er auf dem Weg, das Vereinigte Königreich zu zerstören. Deshalb Herr Beisenherz, Ihre Formulierung, die Briten sehen jetzt, dass es schlanker und schneller geht. Möglicherweise sehen die Engländer, dass die Schotten aus Großbritannien aussteigen wollen. Also ich wäre da nicht so äh, holzschnittsartig, da muss man differenzierter rangehen.
0: Ja, ich, ich versuche das deshalb so holzschnittsartig, weil viele Leute in der Regel sicher ja nicht allzu viele differenzierte Gedanken machen. Man agiert ja dann ganz häufig aus einer eher sehnsuchtsvollen, einfachen, emotionalen Position heraus. Muss. Und ich äh, möchte ihnen die Gelegenheit geben, mich emotional zu entflammen für Europa, weil man dann doch immer gerne äh, so auf die andere Seite des Zaunes guckt und da ist das Gras dann immer grüner und ich möchte ja ein glühender Europäer sein und ich möchte ja überzeugt werden und sie wollen mich überzeugen und vor allen Dingen auch, ähm, was hat es mit diesem Grußritual auf sich? Was passiert da? Also ich will Sie nicht nur
1: überzeugen. Ich äh, höre ja Ihren Podcast von Zeit zu Zeit. Ich weiß ja, dass Sie ein überzeugter Europäer sind. Wir müssen vielleicht mal einen sagen. Überzeugter Europäer heißt ja nicht, die Kommission in Brüssel gut finden und die Beschlüsse des Ministerrates toll bejubeln. Das tue ich auch nicht, habe ich uns nie gemacht. Die Europäische Union ist nicht demokratisch genug. Deshalb war ich immer der Meinung, dass der Ort der Entscheidung das Europaparlament sein muss und nicht die verschlossenen Türen des Europäischen Rates, wo ja nie einer weiß, wer was sagt und wo der Orban am Ende sein Veto einlegen kann. Und deshalb sage ich nochmal, die Leute, die am 9. Mai 1950 äh, in äh, Paris äh, im Salon de l'Horloge, also das ist so ein Saal im Auswärtigen Abend, im Quai d'Orsay. Mhm. Da war äh, der äh, Robert Schumann, der damalige französische Außenminister, der Elsässer war, äh, nee, Entschuldigung, Lothringer war, der den deutschen Namen Schumann hatte, der äh, noch im Kaiserreich in Freiburg studiert hatte und in Metz Anwalt mit einer Lizenz von Kaiser Wilhelm war und später gegen die Nazis gekämpft hat und dann mit seinem deutschen Namen französischer Außenminister war und sagte, wir müssen, wenn wir jemals Frieden in Europa haben wollen, muss Deutschland eine Demokratie werden. Und dann müssen wir denen eine Chance geben, eine Demokratie zu werden. Dafür ist er in der Nationalversammlung ausgepfiffen worden, haben die die gerufen, du mit deinem deutschen Namen. Die haben am 9. Mai 1950 was auf den Weg gebracht, was es in der Welt nicht ein zweites Mal gegeben hat. Dass aus Erzfeinden aus Erbfeinden, wie die sich nannten, Erzfreunde geworden sind. Und darum geht es am 9. Mai. Respekt, Toleranz und Würde statt Krieg, Zerstörung, Hass und Unterdrückung. So einfach ist das. Und das haben wir heute. Und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht die Gaulands dieser Erde sind, die das wieder zerstören, die Le Pens und die Salvinis. Und dazu gehört, dass die breite Masse von Menschen eben sagt, ich stehe zu der Idee, selbst wenn die Bürokratie in Brüssel mir auf den Senkel geht, heißt das nicht dass die Idee von Europa nicht äh, richtig ist. Und deshalb müssen wir Europa besser machen. Und ich hoffe, ich habe Sie jetzt äh, überzeugt.
0: Ja, Sie, Sie sind auf dem besten Wege dahin, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Also, Sie sind ja nun wirklich ein, ein glühender Europäer. Wie konnte es passieren, dass 2017 aus dem großen Europäer Martin Schulz der Bürgermeister von Würselen wurde? Ne, wir reden natürlich klar im Hinblick auf den 26. September was ist da eigentlich schiefgelaufen?
1: Der Bürgermeister von Börsen war ich schon vorher. Und dass ich das war, aber bin ich bis heute zu stolz. Und ich fand es schon 2017 ungehörig, dass in einem Teil der veröffentlichten Meinung in Deutschland, übrigens nicht im Teil der öffentlichen Meinung, also wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen habe, die Bürger gesagt, haben die mir immer wieder gesagt, die Tatsache, dass du mal Bürgermeister warst, das merkt man dir auch an, wenn man mit dir redet. Da bin ich bis heute zu stolz drauf. Aber dass man vielleicht in äh, einigen Teilen von Berlin-Mitte nicht so besonders gut ankommt und als Provinzler gilt, wenn man Bürgermeister von Börsel war, das hat mich damals, ehrlich gesagt, nicht aus den Socken und tut es auch heute nicht. Ich glaube, dass das, was wir 2017 erreicht haben, war nicht das, was wir erreichen wollten, aber im Verhältnis zu dem, was wir noch erreichen müssen, bis zur nächsten Bundestagswahl, fand ich es schon äh, ganz beachtlich und ich glaube, dass Olaf Scholz die gleiche Chance haben wird, ein ähnliches Ergebnis zu holen.
0: Also da antworte ich jetzt mal mit den Worten von Markus Lanz ernsthaft. 100 Prozent. Bin ich Glauben oder? Sie das wirklich, Herr Schulz? Ich habe mir abgewöhnt, die Unwahrheit zu sagen, Herr Beisenherz.
1: Deshalb, äh, ja, das glaube ich <lacht> okay. wirklich. Mhm.
0: Also, weil ich frage mich immer, wer braucht eigentlich mehr schauspielerisches Talent? Äh, Saskia Esken, wenn sie Scholz für einen tollen Kandidaten hält, öffentlich, oder Scholz, wenn er sagt, dass er Kanzler wird? Mit derzeit, wie viel sind es? 14 Prozent? Ich habe am äh, Freitag eine sehr interessante Meinungsumfrage gesehen. Da
1: wurde nach Sympathiepunkten gefragt. Da liegt Annalena Baerbock weit, vor Olaf Scholz und äh, Armin Laschet, das kann man ja auch nachvollziehen, so von der äußeren Anmutung. Und auf die Frage, wer hat eigentlich mehr Führungskompetenz, äh, liegt Olaf Scholz weit vor Armin Laschet und der vor Annalena Baerbock. Und ich glaube, dass nach der Sommerpause, wenn es so richtig in den Wahlkampf geht und die Leute nicht wie wir beide, Herr Beißenherz, wenn wir morgens rausstehen, sagen wir mal ehrlich, gucken wir nicht, wo steht der Annalena Baerbock oder der Olaf Scholz, sondern wie sind die Inzidenzzahlen.
0: Ja, ja. Und
1: wenn wir das morgens mal nicht mehr machen, sondern uns wieder mit Politik beschäftigen, dann glaube ich, wird die Frage schon auch eine Rolle spielen, wer nach Angela Merkels 16-jähriger Kanzlerschaft am ehesten geeignet ist, Deutschland in Europa der Welt zu vertreten. Ja. Und da glaube ich schon, dass Olaf Scholz gute Chancen
0: hat. Da ist ja mein Eindruck derzeit, dass das aber dann doch eher der Aufbruchswillige, dass der Deutsche sich dann doch vielleicht im Zweifel eher für Baerbock entscheidet. Die Frage ist doch, ich meine die SPD ist ja nun wirklich sehr lange Jahre mit in der Regierung gewesen. Ist die SPD an der Seite von Angela Merkel zu seiner Art Joachim Sauer geworden? Ist sie einfach verblasst? <lacht>
1: Wie, wie eine Art
0: Joachim Sauer, ach so, der Ehemann
1: von der Frau. Ah ja, jetzt kapiert. Also das was ist. Damit haben Sie
0: meine Frage auch schon quasi ein bisschen
1: beantwortet. Ich hatte jetzt Ach Joachim Sauer. So, nee, Herr Weiß, der hat SPD ist nicht eine Art Joachim Sauer. Ich weiß auch nicht, welches Verhältnis Frau Merkel zu ihrem Ehemann hat. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit befasst, aber ohne die Sozialdemokratische Partei in den Regierungen äh, von 2005 bis 2009 und seit 2013 ging es der Bundesregierung Deutschland deutlich schlechter. Und wenn ich mal ein Positives äh, nennen darf, weil wir ja über Würde, Respekt, Toleranz über Grenzen hinweg geredet haben dass es einen ungeheuren Solidaritätsfonds von 750 Milliarden Euro jetzt auf der europäischen Ebene gibt, wo die Staatengemeinschaft gemeinsam auch die Finanzierung übernimmt und die Finanzierung gemeinsam absichert. Das ist ein Riesenerfolg des Finanzministers Olaf Scholz. Und deshalb glaube ich, dass ohne die Sozialdemokratie in
0: der Regierung es Deutschland schlechter gehen würde. Wobei natürlich der Verweis auf den Finanzminister Olaf Scholz und zusammen mit Wirecard auch nicht immer nur für glänzende Schlagzeilen sorgt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man auf den Posten des Finanzministers in den Zusammenhang immer verweisen sollte, weil dann sofort immer jemand auf der Matte steht und sagt äh, äh, Wirecard. So richtig positiv ist das im Wahlkampf ja auch nicht, oder? Gott, da habe ich keine Angst vor, weil ich bin ja jemand,
1: der tiefer wurzelt ist als Bürgermeister von Börsen, als Provinz Haini. Ich wohne ja immer noch in dem, äh, <lacht> ich wohne ja immer noch in dem Stadtteil, in dem ich auch als Stadtverordneter in meinem Stadtrat gesessen habe und rede da mit den Leuten. Und immer wenn ich. Äh, den Begriff Wirecard erwähne, gucken die mir mit großen Augen an und meinen, ich würde irgendwie über eine neue Radiosendung reden.
0: Ja. Ähm, so also hoffen Sie einfach darauf, dass man so in der Provinz einfach von dem Thema gar keine Notiz genommen hat? Nein, ich glaube, dass
1: Wirecard ein Thema ist, das man sehr intensiv beobachten muss, dass man durchdringen muss. Aber ich glaube schon, dass es eine überwältigende Mehrheit von Menschen in unserem Lande gibt, die sehr wohl zu unterscheiden wissen zwischen dem, was bestimmte Wirtschaftsjournalisten schreiben und dem, was sie persönlich an Eindruck haben. Der Eindruck ist, dass es Aufsichtsprobleme gab. Die gab es schon unter dem Finanzminister Schäuble. Die gab es bei der Buffin, die gab es im Bundeskanzleramt unter Angela Merkel. Jetzt das zu reduzieren darauf, dass das ist aber Olaf Scholz alleine Schuld. Das funktioniert nicht. Und wie gesagt, mit Wirecard in der öffentlichen Wahrnehmung geht's mir wie mit der Identitätspolitik, die hier in Berlin eine Riesenrolle spielt und mich in Nachbar in meinem Stadtviertel fragte, ob das was mit den biometrischen Ausweisen zu tun hätte, die da eingeführt werden sollten. Die Engländer würden ja auch Identity Cards sagen. Also ich würde mal sagen, manches von dem, was hier in Berlin hochgekocht wird, interessiert die Leute im Land weniger. Und deshalb bleibe ich bei meiner These, die Frage, ob die Ökonomie in Europa wieder anspringt, ob wir Arbeitsplätze sichern, ob der Klimawandel dazu führt, dass die Energiepreise so steigen, dass die Nebenkosten bei den ohnehin schon zu hohen Mieten für mittlere und kleinere Einkommen kaum noch zu bezahlen sind. Das werden Themen sein, über die wir diskutieren müssen. Da ist der Finanzminister Olaf Scholz, glaube ich, im Wahlkampf ein sehr gefragter Partner
0: aber wenn mich der klimaschutz nicht so interessiert und die kosten aber umso mehr, da kann ich aber doch gleich auch CDU wählen, oder?
1: Nee, eben nicht. Äh, die SPD ist äh, um Ihnen noch mal ein Argument zu geben, warum sie äh, noch mal nachdenken sollten, was sie wählen. Wir sind die Partei des sowohl als auch und nicht des entweder oder. Bei der CDU ist das immer zuerst die Wirtschaft, bei den Grünen immer zuerst der Umweltschutz, aber das eine geht nicht gegen das andere, sondern nur miteinander. Wenn wir den äh, Umbau unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft hin zu ökologischer Nachhaltigkeit und dazu gibt es keine vernünftige Alternative wollen, dann darf das nicht dazu führen, dass äh, Wohnen, Heizen und Reisen zukünftig nur noch der dicke Geldbeutel kann. Wir brauchen die ökologische und soziale Transformation und das kann die SPD am besten, weil sie Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Die Partei war, die aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Aber wir sind eben auch die Partei, die die Mieten begrenzen will, die Mietsteigerungen deckeln will. Wir können beides.
0: Und eine Frage noch, wenn jetzt demnächst dann das sogenannte TV-Triell ist, bei ungefähr 14 Prozent, die die SPD hat. Wie realistisch ist es, dass Christian Linder sagt, da, da möchte ich aber auch, da bin ich jetzt auch Kanzlerkandidat, dass da plötzlich vier stehen?
1: Also, ähm ein Teil Ihrer Sendung, äh, Ihres Podcastes, heißt ja äh, Apokalypse. Also jetzt <lacht> ja. äh, will ich mich gerne beim Filtercafé weiter aufhalten und deshalb diese Frage nicht beantworten, sondern nochmal äh, auf den heutigen Tag hinweisen. Alles Gute zum Europatag ist unsere Kampagne. Und äh, die Leute dafür zu begeistern, dass die Idee von Respekt, Toleranz und Würde, äh, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten, um in der Stärke der Gemeinschaft unsere fundamentalen Grundwerte in einer schwieriger werdenden Welt zu verteidigen. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Und ich finde, die Alternative zu Respekt, Toleranz und Würde ist Apokalypse. Und das, was Respekt, Toleranz und Würde im gegenseitigen Einvernehmen ein bisschen positiv unterfüttert, ist Filterkaffee. Deshalb bleibe ich
0: lieber jetzt bei Filterkaffee. Dann halten wir es so und ich bedanke mich ganz herzlich, Martin Schulz, und wünsche alles Gute zum Europatag. Vielen Dank, Herr Weißnerz, das wünsche ich Ihnen auch. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.